0: Olá, está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Ian Souza recebe o professor Maurício Orestes Parisi para falar sobre a deformação da teoria marxista pelo marxismo oficial da União Soviética de Stalin, os seus desdobramentos na produção científica e filosófica do marxismo no século XX e suas consequências políticas para o movimento comunista. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar o nosso parceiro, o Clube Pagou. O Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10,00 ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entradas grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e os autógrafos dos autores. Fiquem agora com Ian Souza e Maurício Orestes Paris.
1: Todos ou bom dia, boa tarde para dependendo da área que você estiver ouvindo. Está é, começando mais um podcast, seu podcast sobre ontologia marciana. Eu me chamo Ian Souza, é, estudante de filosofia pela FPA e hoje estou recebendo o camarada Maurício Orestes Parisi. Pode dar o seu boa noite, camarada Parisi, falando um pouquinho mais sobre sua formação acadêmica e sua militância?
2: Então, meu nome é Maurício Parisi, eu sou historiador, eu sou professor de História, já passei por todos os níveis de ensino, da Educação Básica, do Ensino Superior. Meu campo de pesquisa é a historiografia marxista, em especial a historiografia marxista britânica. E nós vamos conversar essa noite um pouco sobre Marx, um pensador concreto de um mundo concreto, um homem real de um mundo real um investigador intelectual, Marx como sujeito de praxis revolucionária e não como ícone a ser endeusado. Ah, eu também sou militante comunista na luta pela superação do capital em todas as suas formas. E estou aqui para falar um pouco da minha, da minha trajetória não tanto pessoal, mas como investigador, ah, como pesquisador e discutir Marx com todo mundo. Esse pensador que é muito falado e pouco estudado. Inclusive, está na moda chamar todo mundo de comunista. Eu sou paulista, eu descobri do dia para a noite que eu tenho um
1: governador comunista.
2: É muito engraçado isso.
1: O Dória. sim você falou certo, camarada. E essa importância de estudar Marx vem a cada dia crescendo mais. E sobre isso, o pontapé inicial para o estudo de Marx, qual livro, assim, você... Recomendaria para aqueles que estão interessados em iniciar o seu estudo sobre o pensamento de Marx, qual obra de Marx você recomendaria para para os que estão iniciando né, nos seus estudos sobre o pensamento marxiano?
2: A, a resposta para mim é bastante rápida. Eu sugeriria um livro que tomou o nome, que na verdade não é um livro, é uma coletânea de Marx, são os artigos que foram escritos na, na, na Nova Gazeta Renana, Aqui, no Brasil, a editora Boitempo publicou como Os Despossuídos. Eu, particularmente, descobri meu entendimento para o Marx pela ideologia alemã, aquela versão pequena, não a, a, felizmente, que agora nós temos completo. Porque Os Despossuídos, né? vamos pro o nome, aqueles que não têm posse, aqueles que não têm propriedade. Quando o Marx ah, foi trabalhar como jornalista na Nova Gazeta Renana, ele cobriu, né, para usar uma linguagem de jornalismo contemporâneo, ah, a questão de, de, de pessoas pobres que catavam lenha, né, ah, madeira seca para suas casas. A Renânia é a região da Alemanha que faz fronteira... Ah, com a França, é uma região europeia fria, né? Ela não chega a ser tão fria quanto o Nordeste, segundo o nosso ministro interino de saúde, mas ela é ela tem um inverno rigoroso, principalmente porque os para os pobres. Então, no determinado momento, no, nos anos 1830, 1840, esse gesto tradicional comunal ele foi criminalizado pelo estado prussiano, que então, então administrava a Renânia. Ah, isso chamou muita atenção do Marx, que tinha saído de, dos, dos estudos de filosofia na Universidade de Berlim, filho de um judeu convertido. Então, por que algo se tornou crime se era o zeiro e o vezeiro, né? Era uma, tra uma tradição costumeira ou constitucionária, ou seja, a terra era de todos, né? a terra era propriedade comunal. Então, para o Marx, ah, isso é muito importante para nós marxistas, ah, ele começou a ver que havia uma relação social chamada propriedade privada. A propriedade privada é mais do que um título cartorial, ela é uma relação social e, posteriormente, Marx vai descrevê-la como uma relação social de produção, ou seja, a sociedade é organizada nas suas moléculas mais básicas de relação dos homens entre si e dos homens com a natureza. Eu citei agora uma formulação que vai ser encontrada na ideologia alemã. Então, Marx como herdeiro do iluminismo e da Revolução Francesa, o grande herdeiro, ele era um jovem que se foi tomado pela paixão que seria aquela vertente radical do liberalismo da Revolução Francesa eu diria até aquilo que viria dos jacobinos, mas mais do que os jacobinos viria dos sancoletes e que viria da tradição de Babeuf, da conspiração dos iguais, ou seja, um, libera um liberalismo igualitário que ah, ele tangenciava naquele momento histórico o próprio liberalismo para além das aspirações burguesas de controle do Estado e de imposição de uma sociabilidade capitalista. Então esse liberalismo radical que que começa a gerar socialismos utópicos, os anarquismos, vários, não vou colocar numa linha evolucionista de um para o outro, porque eles são ah, contemporâneos, mas ele nasce das promessas não cumpridas da sociedade burguesa. Ah, na tradição marxiana, você tem várias formas. O, uma é que eu pô ah, isso de forma radical sociedade liberal e outra ah, que eu estou explorando agora é de pegar essa sociedade liberal em crise e mostrar suas contradições Por que, que a igualdade não se faz presente e aí eu queria afirmar um princípio ah, eu sempre brincava com meus alunos do ensino médio ah, porque que a classe burguesa ela pode aceitar a igualdade, a primeira classe dominante que aceita ser igual aos dominados. Ela aceita esse fato porque a igualdade política e jurídica, não que elas não sejam importantes, não podemos cair nesse erro, mas elas são insuficientes face ao movimento real da sociabilidade capitalista. Ou seja, uma esfera pública onde todos são igualitários, onde todos são iguais, ela acaba da porta da manufatura, do comércio, da fábrica, ela acaba na porta de fora. Da porta para dentro, nós temos o que já foi chamado, está no capital, o despotismo da produção. Ou seja, igualitarismo político-jurídico político e desigualdade social e econômica. Ou seja, somos iguais, mas não somos iguais nas condições materiais. Então essa grande contradição desse universo, dessa Waldsheim, dessa visão de mundo liberal é percebida pelo Marx, não só por ele. Mas o Marx vai dar um tratamento sistemático a isto, não de uma forma muito moralista ou ética. Né? Marx não vai propor boicotar as empresas que apoiaram o Bolsonaro. Marx não vai propor não consumir certos produtos. Ele vai entender a lógica de produção se ele estivesse vivo, que faria com que o capital apoiasse Bolsonaro, sem explicações subjetivistas. Então, nesse sentido, esses primeiros escritos, eles colocam uma coisa que é muito importante para o marxismo dos historiadores, que a gente é o primo pobre de todo mundo, né? Dentre os marxistas há uma hierarquia. Disputando primeiro o lugar do ranking estão os filósofos e os economistas. Em segundo lugar ou terceiro lugar os sociólogos. Em último lugar estão os historiadores, que somos considerados praticantes empíricos, né? Mas existe uma diferença entre empirismo e investigação empírica. Isso foi muito bem mostrado por um grande historiador marxista inglês chamado E. P. Thompson. No livro que eu sugiro, onde você vê a prática de compreensão ontológica na historiografia, que é um livro chamado A Miséria da Teoria, justamente uma crítica a Luís Althusser. Então, nesse sentido, o que que o Marx sabe? Olha, essa nossa sociedade, princípios são muito interessantes para nós entendermos as esferas ideológicas, mas existe algo abaixo dos princípios. Existe um solo social, existe um metabolismo social, para usar uma expressão e mesados. E esse metabolismo social, ao contrário do, do mainstream, do iluminismo, ele não é uma natureza humana ahistórica, ele é um processo histórico. Ou seja, Marx, portanto, ele aparece como um proponente de uma concepção de historicidade radical. Então, nesse sentido, se nós quisermos entender o materialismo histórico, e não vou usar a expressão materialismo histórico dialético, porque ela pertence a uma simplificação dos anos 30 na União Soviética, você cria leis para a sociedade e leis para a natureza. Não existem leis nesse sentido naturalista, mecânico, no marxismo. Existem tendências, formas de pressão, mas tudo... Existe determinação, mas não existe determinismo. Depois eu explico isso melhor. Porque o materialismo que o Marx vai desenvolver é um materialismo ativo, né? pegando aquela forma esquemática de que Marx inverteu Hegel, Hegel era idealista, aí Marx colocou de lugar, era uma coisinha um pouco mais complexa, porque Marx ele se diferencia também do materialismo mecanicista, principalmente na sua forma economicista. Marx é um materialismo de praxis. Né? Então, nesse sentido, esses elementos de investigação histórica, de materialismo ativo, sensível, já estão presentes nesses escritos da Gazeta Renan. Claro que ele não tem ainda a noção de que a força de trabalho é mercadoria, ele ainda não realizou o seu grande encontro com a economia política, graças a seu amigo, irmão Friedrich Engels, mas ele já está elaborando... Uh, princípios metodológicos – eu uso a expressão metodológica de forma bem livre né, – de como abordar esse mundo, né, uh, entendendo as relações sociais.
1: foi sim, sim. sim foram, é, foram, bons, foram bons apontamentos até aqui, camarada. Você tem citado é, sobre, você citou numa das suas falas, as interpretações é, deformistas do pensamento de Marx, sobretudo nos anos 30 na União Soviética, quando quando o estalinismo vigorava como como regime político, aí eu gostaria de gostaria de saber é, mais sobre como é que se deu estas deformações do pensamento marxiano pelo regime estalinista.
2: Ah, você sabe que quando você pergunta algo para o historiador ele sente vontade de voltar para a Revolução do Neolítico, para explicar. Então, eu vou falar sobre isso, mas eu vou voltar um pouquinho mais. Né? Então, a obra do Marx ah, vai se constituir durante sua vida. Obviamente, eu me infelio àqueles que não veem uma diferença de, de natureza entre o jovem e o velho Marx, e sim de aprofundamento de seus conhecimentos, né? Mas o que nós vamos ter uma, uma grande trajetória do Marx, ele vai escrever escritos importantíssimos, a ideologia alemã, a Sagrada Família, anteriormente, que ele vai explicitando, seu é um encontro com Engels, um pequeno opúsculo, né, princípios, boços de uma, de uma crítica da economia política, o clássico de Engels sobre Manchester né, e aí digamos que ele vai entendendo o que é essa sociabilidade capitalista e o que é esse outro dessa sociedade, o trabalho. 1848, a Revolução, o Projeto do Capital, o velho Marx. Ah, Marx ainda em sua vida ele viu a derrota da Comuna de Paris, ele é membro fundador da, da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, ele assiste a, ao, seu de, ao debacle da Internacional, e ainda vem a Constituição da Segunda Internacional, embora quem tenha sido a força de intervenção seja mais um Engels. Né? Ele faz críticas aos programas que vêm ali do La Salle, a crítica ao programa de e Erfurt. E, nesse sentido, Marx ele já começa a ficar preocupado com uma leitura... Ah, evolucionista, naturalista da sua obra né? são momentos muito importantes e aí que coisa interessante os de, as cartas que ele vai trocar com Vera Zazurich, que nunca vão chegar a, a Vera que uh, os naróis e os populistas russos vão perguntar né? é possível diretamente a transição para o socialismo na Rússia com base na comuna camponesa ele vai pensar né? ele vai escrever algumas obras da sua juventude, os cadernos etnológicos você já deve ter conversado com o Lucas Parreira a respeito do velho Marx, é um jovem notável pesquisador. E Marx ele está bem longe dessa linha evolucionista. Talvez Engels tenha sido contaminado um pouco por isso. Mas, de qualquer forma, essa Segunda Internacional, na forma de os partidos, partidos da Segunda Internacional, aí, notadamente, Karl Kautz, que vai ser, digamos, o epígono, o principal teórico marxista, ah, que nós devemos ter cuidado ao falar dele. Eu eu pratico pessoalmente ah, uma ideia que a crítica deve ser imanente à obra do autor e não a, a mera catalogação ah, ofensiva. Né? Ah, de acordo com o clima da época, e acho que isso é importante, o militante socialista, o social socialdemocrata da época, ele era, era um homem naquele então, seu tempo. Eram pessoas que sentiam a linha evolutiva do progresso, coisa que, em termos de mentalidade, só vai ser quebrada com a carnificina da Primeira Guerra Mundial, o fim da Belle Époque. Então, você vai ter uma linha evolucionista ah, que vai contaminar a social-democracia. Tanto a social-democracia alemã como a social-democracia russa, que se destacavam como forças, digamos, que buscava uma fidelidade a Marx. Basta lembrar que as obras de Marx nem de longe eram conhecidas como nós conhecemos, só a partir da década de 30. Não era conhecida a ideologia alemã, não era conhecido o capítulo inédito do Capital, vários manuscritos, não eram conhecidos ah, vários fragmentos, ah, ah, glossas críticas de um prussiano. Enfim né? ah, Mas você vai ter um clima Determinista Economicista Que vai interpretar o marxismo Como uma corrente De determinismo econômico Fator econômico da história né? Então Você explicar algo Sempre com uma causa econômica Então por exemplo Mesmo que às vezes os exemplos até Estivessem certos. Né? A, 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 a instituição do, do celibato na, na, na Alta Idade Média para os clérigos da Igreja Católica está relacionado ao fato deles não terem, ah, ah, de, ao não terem herdeiros, ah, não haveria divisão das propriedades. Você teria um corpo ah, onde não. um corpo de, de clérigos onde não houvesse a transmissão de herança. Ah, até faz sentido, mas você vai reduzindo certas coisas, a vulgaridades, né, a à... esquematismo, né, e você vai perdendo, você vai aproximando o marxismo, aquele materialismo mecanicista, a à... que eu já falei agora a pouco, né, à... eu posso dar como exemplo um historiador americano muito importante, o Charles Beard. Ele tem um livro chamado A Interpretação Econômica da Constituição dos Estados Unidos, onde ele pega cada cada signatário da, da, da Declaração de Independência e vê os interesses econômicos que cada um tinha na independência. Ah, tudo bem, ah, é perfeito, mas aí você cria uma forma que você desliga, você você corta a força das ideias, a força das tradições, a força do pensamento. Ah, e vamos lembrar de uma frase de Marx, né? As ideias, quando se apoderam das massas, elas se tornam uma tremenda força material. E nesse sentido, a, a evolução do capitalismo era entendida como uma evolução triunfal. A classe operária, no seu sentido restrito, estava aumentando as suas expressões políticas, os, os partidos socialistas e social-democratas, estavam cada vez mais tendo votos e ia chegar a um determinado momento, no século XX, por volta de 1920, que, isso, que eles ganhariam as eleições. No caso dos sociais-democratas, isso até aconteceu na Escandinávia, né? com um programa hum, não tão revolucionário, e era o destino da Alemanha. Da... Só que uh, uh, isso, você começa a ver, que isso estava muito ligado a, a, aos países europeus, que inclusive tiveram crescimento econômico acelerado, isso implicando em monopolização do capital, formação de grandes grupos. Depois da crise, da grande crise de 1873, essa foi a grande crise de 1829, cuja solução foi a expansão imperialista. Então, de certa forma, essa visão utópica liberal, né, ela fazia sentido na periferia, desculpe, no centro, mas você tinha uma expansão do imperialismo global que fazia com que, para os não europeus, a coisa não fosse tão boa assim. Né? Há um autor, Kevin Anderson, que ele tem um livro muito interessante chamado Marx nas margens, que ele vai falar: olha. Ah, quais são essas margens? Irlanda, Índia, África, ou seja, as relações capitalistas elas não tinham esse caráter progressista, quase como uma releitura de esquerda do Adam Smith, né? da riqueza das nações. Ah, e essa competição imperialista ela vai gerar a guerra, né? inclusive a debacle da Segunda Internacional, historicamente, diante da ameaça de uma guerra imperialista, os partidos eram concordes em não votar créditos de guerra, ou seja, ah, valores monetários para o financiamento da guerra, e esses partidos quebram isso, né? um, um, um partido da classe operária vota créditos contra a outra classe operária. Mas mesmo antes da guerra, você tinha uma esquerda da Segunda Internacional, essa esquerda de várias formas, ela vai se revoltar contra esse mecanismo, mecanicismo, você, vou ser redundante, esse mecanicismo mecânico, e vão começar a valorizar formas de ação. Você tem os expoentes clássicos, como Lenin, Rosa Luxemburgo, mas você vai ter caras como Sorau, Sorel na França, Bogdanov, na Rússia, Mognonov. Ah, o jovem Gramsci vai ser muito influenciado pelo Sorel, a ideia de prá, de uma ação, de retomar o caráter ativo do materialismo marxista. Pois bem, ah, no contexto de, da Primeira Guerra Mundial, Ocorre a tomada do Palácio de Inverno, né? a insurreição comandada, a, a, o golpe de mão bolchevique. Não estou desvalorizando isso, pelo, uh, pelo contrário, porque, na verdade, a tomada do partido, do, a minha leitura do, do Palácio de Inverno, está relacionada a todo um processo social onde os bolcheviques se tornaram liderança nos soviets que eram órgãos de autogestão. Na minha leitura, a Revolução Russa é uma combinação da prática de soviets, mas o Partido Bolchevique. Isso é muito importante para a nossa, nossa discussão do comunismo, da atualidade do comunismo. Não é um partido iluminado, o partido de vanguarda. Não é um partido alto como iluminado. E nesse sentido, a obra de a, a, o trabalho de Lenin é essencial. Ah, o jovem Gramsci, ele escreveu um livro, um artigo, chamado A Revolução contra o Capital. Quer dizer o seguinte, segundo os marxistas legais, russos, de cátedra, não deveria ocorrer uma revolução, nós deveríamos ter, primeiro, uma, um evolucionismo econômico, superar as resquisas feudais, etc. Mas Lenin tomou a ação, ou seja, a própria Revolução Russa já é uma reação ao mecanicismo naturalizado da Segunda Internacional, as ideias etapistas. Esse etapismo já está posto na Segunda Internacional. Continuando, há um trabalho fenomenal do Lenin, que é pouco lindo no Brasil, que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. É de Lenin que vai criar a via clássica do capitalismo, a via prussiana, a via americana, eu acho que tem um monte de via. Né? Não se limitam a essas. Mesmo a via colonial, a via colonial de formação do capital do Brasil é diferente de vizinhos latinos, e entre si. A via, a via colonial cubana é extremamente diferente da via argentina. E por aí vai. Então, mas qual que é a discussão do Lênin? A discussão do Lênin é o seguinte, a... Ah, o capitalismo, ele tem, ah, ele tem uma, um elemento de totalidade, de universalidade, mas ele tem singularidades e particularidades. Ele é capitalismo na Rússia, na Alemanha e na Inglaterra, mas ele tem particularidades e singularidades inglesas, alemãs e russas. Nesse sentido, o que eu devo fazer? Ao invés de ficar repetindo Adam Smith ou uma versão ah, de esquerda de, da teoria da evolução, eu vou estudar como se formou cada particularidade do capitalismo. Né? Ah, ah, então, nesse sentido, Lenin, em debate com os bolcheviques, ele falou. Podemos fazer politicamente uma tomada de poder e podemos pensar a transição para o capitalismo, a superação do capitalismo na Rússia. Não é fácil. Ah, a Guerra Civil, a ANEP. E aí, para não deixar vocês mais ansiosos, eu já vou lançar uma coisa que depois eu volto. Ah, do ponto de vista filosófico, historiográfico, sociológico. O Stalinismo é a retomada do marxismo como um naturalismo, como um positivismo, como um mecanicismo, só que com uma carga de violência fenomenal. Né? Vou simplificar. O estalinismo é o marxismo da Segunda Internacional com violência e perseguição política. Ah, nesse sentido, o marxismo da Segunda Internacional era até melhor porque as pessoas investigavam de forma mecânica. O que tem um livro, que até hoje é um livro que se discute sobre a origem do cristianismo. Tem elementos economicistas, tem, e outros historiadores. Você vai ler ainda, com proveito, a história socialista da Revolução Francesa de Jean-Johré. Agora, o que ficou do, das obras do Stalin, dos manuais soviéticos, é pouquíssimo aproveitável. Na verdade, vai ser incorporada no marxismo, e isso não existe nas obras do Marx, a não ser como descrição. Se você lê a ideologia alemã, ele vai falar de modo de produção antigo, comunidade primitiva, a feudalismo, mas apenas como um survey, como um balanço do conhecimento que até então se sabia. Na verdade. Isso daí está na riqueza, isso daí vem do iluminismo escocês, dos filósofos escoceses do século XVIII, notadamente o David Hume, mas o Adam Smith, que era um teólogo, ah, essa ideia de sociedade primitiva, sociedade feudal, que eles vão chamar de sociedade mercantil, para legitimar o próprio a própria sociedade burguesa, a própria sociedade do capital. Isso é uma discussão que vai existir, né? a ideia do socialismo como modernização. Isso vai ser incorporado nos anos 30, e aí ah, o marxismo vira uma teoria da modernização. Ou seja, isso vai influenciar muito o que vai se entender para o marxismo, vai fazer um sucesso no terceiro mundo, né? vai ter uma, uma cola com, com teorias nacionais desenvolvimentistas, Embora muitos que entendam o marxismo como teoria da, da modernização, desenvolvimentistas, não tivessem compromisso nenhum com a violência de matriz staliniana. Né? A gente precisa ser, ser justo no exame dos processos. Mas é uma teoria evolucionista. Eu posso dizer que essa teoria da, do marxismo como modernização capitalista tem, hoje, os seus seguidores idolatram a China. Porque a China ah, é a nep de um milênio, né? fazendo um pouco de ironia. Agora, essas pessoas que talvez estudem pouco, principalmente youtubers, ah, não vão para a cerne da natureza da obra de Marx. Então, nessa linha de raciocínio, voltando para a União Soviética, a importância do Lenin, todo mundo ressalta como revolucionário, ah, mas é muito importante. Ler como ele fazia trabalhos históricos, trabalhos filosóficos. Né? Nós tínhamos um, um pequeno, bibliogra... em termos bibliográficos, um, uma pequena parte uh, dos seus cadernos filosóficos, que eram os cadernos sobre a dialética do Hegel, com o prefácio de Henri Lefebvre, um grande intelectual. Hoje nós temos os nossos cadernos filosóficos. Como Lenin ele vai... Uh... Entendendo o materialismo de Marx, então ele vai ler Hegel, né? Ele vai começar a entender que o Marx não é o idealismo do Hegel invertido, é o idealismo do Hegel superado. Existe o, o termo alemão que é superação, supra-assunção. Eu não eu tenho péssimo sotaque, mas seria isso: supra -assunção. é a superação, né? Ah, de que não é tudo que vamos colocar os dois polos, né? Ah, as pessoas dizem que as ideias movem mundo, né? Ah, ah, os mecânicos não, não existem ideias, existem a, a superestrutura de movimentos econômicos, né? Ou seja, a metáfora de Marx, a metáfora, vou repetir de novo, a metáfora para ele entender a prática, né? A prática e a mediação entre o plano da idealidade, o plano das ideias e a movimentação mais explicitamente material, porque as ideias também são materiais, eu vou falar disso depois, né? é pouco compreendida. E, por conta da Revolução Russa, nós vamos ter uma espécie de primavera marxista, não em termos só políticos, com a fundação da Terceira Internacional, mas nós vamos ter a primavera marxista no sentido de abertura na União Soviética de um campo de estudo de Marx e de surgimento de grandes pensadores. E um impacto também a, a partir na Alemanha, a partir da tradição da Rosa Luxemburgo, que também vai se fundir, vai dialogar com a tradição soviética. Ah, então, a Rosa Luxemburgo falando, o livro dela, Acumulação de Capital, ela já quebra aquela teoria de evolução histórica de modos de produção, porque ela mostra um tipo de relação muito diferente, né, a relação do outro. Diga-se de passagem, o que o David Harvey faz é atualizar a Rosa Luxemburgo sem, digamos, pensar ação política. Então, na verdade, o termo que o Harvey Cunha, acumulação por despossessão, lembrando que eu falei de despossuídos no início, Mostra muito bem algo que é muito importante das relações sociais do capital, a expropriação. O capital expropria, né? ele tira a base social da vida, da existência das pessoas, para submetê-las ao seu domínio. Tá? É, fazendo uma provocação aí aos ouvintes, né? a gente precisa pensar o conceito de modo de produção como o um modo de produção é um modo de determinação da existência social dos indivíduos. Ah, é uma determinação social, que não é determinismo. Vamos avançar. Ah, então, nós vamos ter ah, uma série de, de campos de pesquisa na União Soviética com grande destaque para o campo da pedagogia e da psicologia a própria Krupskaya era uma teórica da, da pedagogia, da educação, para o campo da linguística, o círculo de Bakhtin, por exemplo, nós vamos ter ali Vygotsky, Luria, Lorienter, né? todos pensando uma questão que estava ausente daquele materialismo mecanicista, que é a questão da subjetividade do sujeito, ou seja, da consciência ah, ligada à praxis. Uh, abrindo abrindo uma outra janela, mas é uma janela que é contemporânea, essa janela soviética. Nós temos uma janela húngara, né? Na Hungria ocorre uma revolução que, que dura pouco. Nós vamos ter um filósofo que vai se destacar como um dos grandes pensadores do século 20, o húngaro Georg Lukács. Né? Lucas, que foi um homem bem-nascido, filho de banqueiro, um intelectual, como já foi dito por alguns comentaristas, que ele acompanhou os maiores filósofos do século 20 e 19, seguidamente Kant, Hegel e Marx, um intelectual consagrado na crítica literária, fazendo um breve parte, né, a, a, a o Lukács era muito fã do do escritor que ele vai considerar um dos melhores realistas, que é o dramaturgo nor norueguês Ibsen. O Ibsen tem uma, uma peça chamada O Inimigo do Povo. É a história de um médico que trabalha em um balneário e ele descobre que a água do balneário está contaminada e as pessoas vão morrer. E aí, esse cientista, ele é perseguido porque ele está trabalhando a acumulação, tá acumulação de capital do balneário, os negócios. Ah, pergunto para vocês, parece com algum país do mundo no ano de 2020? Ah, então esse médico é perseguido, enfim, e isso fascinou o, o Lukács, que inclusive conheceu o Ibsen pessoalmente quando era um menino de 16 15, 16 anos. Ou seja, o, o Ibsen, antes até de ser marxista, ele era fascinado pelas relações da sociedade burguesa, relações sociológicas, relações de poder, relações de prestígio, ah, relações de construção do indivíduo, da sua felicidade ou do seu inferno. Né? Engraçado que as pessoas acham que isso é novidade do Bourdieu. Mas vamos continuar. Então, o ele vai lançar um livro chamado História e Consciência de Classe. O próprio o próprio Clarks, ele vai de certa forma, abjorar o livro no auge do stalinismo, dizendo que o livro era basicamente hegeliano, enfim. Depois ele tem o famoso prefácio de 67, que ele vai colocar. Ele já está envolvido no projeto da ontologia, da estética, né mas não querendo ser preconceituoso, ah, querendo saber mais do que o próprio Lucas, ah, há um pequeno livro do, do Mesaro, seu aluno mais direto Chamado Conceito da Dialética e Lukács, que o Lukács aponta a duas coisas importantes do história e consciência de classe. A noção de totalidade que ali aparece, e, e é, isso é o mensagem, isso sou eu, pretenciosamente. A, a questão da, da reificação como fenômeno sociológico concreto. É, os comentaristas costumam dizer que o capítulo da reificação, reificação dá origem à escola de Frankfurt. Possível. Né? Eu não sou anti frankfurtiano eu não sou anti-nada. É, bem, eu sou. <risos> ah, mas do ponto de vista dessa reflexão. Ou seja, o momento revolucionário força. Né? Totalidade, o que isso significa? Significa, por exemplo, o Lenin em que fazer, quando ele diz que a consciência é externa, a consciência de classe, a externa, a classe, não é que ele era um autoritário, como se falava no Brasil dos anos 80. Ele está dizendo o seguinte, você precisa ter mediações para que o trabalhador tenha consciência do que é a totalidade. Né? Ou seja, a, a questão, a, a, aquele momento cotidiano, marcado, olha lá, pelo trabalho alienado, pela reificação, a determinação da mercadoria nas nossas consciências dificulta, se eu não começo a fazer aberturas heurísticas para totalidade. Por isso que um leninista italiano chamado Antonio Gramsci, todo mundo esquece que o Gramsci era leninista. Ele vai trabalhar bastante e, e, e vai corretamente renomear o marxismo, nomear o marxismo como filosofia da prática, porque esse trabalho de levar a consciência, aspas não é todo mundo seguir um partido burocratizado que é o dono da verdade. São momentos de práticas e ações e ideias né, que escancaram, explicitam a natureza a, do que é a sociabilidade capitalista, pegando aquela frase famosa do Marx. Né? Se a aparência das coisas coincidisse com a sua essência, não haveria necessidade de ciência. Né? É sabido também, por pesquisa, um estudioso americano, Wayne Wall, que o Vygotsky, na, na elaboração da sua zona de desenvolvimento proximal, para quem não é educação, é o seguinte, o educador, ele dialoga com o que os alunos sabem, introduz algo novo e aumenta o que os alunos sabem e introduz algo novo novamente ele se inspirou no que fazer de Lenin. Então, esse novo marxismo soviético, não diria soviético, esse novo marxismo da experiência soviética, ele vai redescobrir o materialismo de Marx. Né? Vai redescobrir o materialismo de Marx uh, no sentido de práticas. Ora, se o marxismo é um materialismo ativo, sensível, a sociedade capitalista, ela não pode ser. Ela não pode ser a, uma mera sucessão de evoluções econômicas. Ela é o trabalho de superação de moléculas e relações sociais que é o capital. Eu fazia uma perguntinha para os meus alunos que era a seguinte, né? Quem é o sujeito da história, a burguesia ou o capital? 99% das pessoas vão responder a burguesia, mas, na verdade, o sujeito da história é a relação capital, que une tanto a burguesia como o proletariado. Portanto, a transformação socialista para além do, so para além do capital é, ao mesmo tempo, uma supressão de ambos pares dessa relação. Ah, se vocês tiverem dúvida sobre isso, eu ficarei feliz em responder.
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta que é sobre a diferença entre determinação e determinismo, que é, ultimamente, há vários críticos de Marx que empurram a sua obra de um caráter determinista. Aí eu gostaria de saber qual é essa diferença entre esses dois termos, determinação e determinismo?
2: Ah, no final do século XX, se são jovens, teve um filósofo americano de origem japonesa chamado Francis Fukuyama, e ele publicou um livro que era algo como O Fim da História e O Último Homem. Ele dizia o seguinte, que a história acabou porque caiu o muro de Berlim e a economia de livre-mercado se impôs, então não haveria novidades. E, e, fala, e perguntaram para ele, e a China? Ah, a China já está no caminho da economia de mercado, ah, então mesmo ela tendo, sendo totalitária, autoritária, da visão liberal, as coisas já estão garantidas, ou seja, a economia de mercado determinaria a liberdade na China. Isso que eu, que eu estou falando é um exemplo de determinismo. Né? Ou seja, a ideia que o livre mercado garante a liberdade automaticamente. Está lá no, nos princípios das origens. Ou seja, o determinismo é elemento, componente do pensamento burguês, o pensamento burguês, ao contrário do, dos velhos manuais soviéticos, ele não é idealista, o grosso do pensamento burguês, ah, o, o grosso das expressões ideológicas do capital, como eu gosto de falar, elas são materialistas, mecânicas, como essa relação que eu exemplifiquei para você. Ah, elas elas têm um determinismo economicista e, só que, infelizmente, no tempo da Segunda Internacional, no período de certa ortodoxia da Terceira Internacional, isso foi colocado quase como uma lei, a economia determina. Né? Nós vamos ajudar a desenvolver a economia, isso muitos militantes de esquerda, a desenvolver a economia capitalista no Brasil, porque ele aumentaria Criaria uma burguesia esclarecida Quando se vocês imaginam Uma burguesia avançada Esclarecida Pensem no velho Davan da né? Uma burguesia esclarecida E essa ajudaria o capitalismo Tem uh, um, um avanço E isso facilitaria a vida Das classes trabalhadoras pá, 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 né? É engraçado Como o estalinismo incorpora a, a proposta da Bechevique, estou pensando nisso agora, me perdoem, só uma hipótese, né, de que você precisaria desenvolver o capitalismo na Rússia primeiro, enfim, né, o stalinismo, embora ele se sustente na Revolução, ele é sempre conservador isso vai implicar inclusive em políticas da terceira internacional, mas aí eu tô, eu dei uma fugida. Então, o determinismo, ele é uma lógica material, sem prática, olha, isso vai dar nisso. A determinação, porque Marx, ele não mostrou, ele, Marx nunca falou que há um determinismo econômico na, no, no processo social. Ele falou que há uma determinação material. Esse material do Marx incorpora a economia, mas é muito mais que a economia. Elas são as relações sociais. Vocês perguntaram para mim, Maurício. O que é a essência do marxismo é a investigação de relações sociais concretas historicamente dadas. Então por exemplo, eu tenho falado, eu gosto como historiador de um termo, cultura política. Isso não significa que as ideias elas voam, mas elas, elas circulam como práticas sociais. Eu estava assistindo a um, 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 um spoiler de um documentário chamado O Rio de Janeiro de Roxemin. Que o revolucionário vietnamita, ele foi garçom de navio da Marinha Mercante e parou, inclusive, no Brasil. Circulou o mundo inteiro. Ou seja, ele teve mediações de apropriação de temáticas e assuntos, de concepções de mundo, que ele traduziu, o Gramsci gosta muito disso, os Gramishianos para o que era a Indochina, do tempo dele, numa luta colonial. Ah, infelizmente, para os teóricos pós-coloniais, o Rochimin, ele voltou à Revolução Francesa contra a própria França colonialista. Ah, então, nesse sentido, que, qual que é a diferença entre determin, determinismo e determinação? O historiador só consegue falar disso com um exemplo concreto. É a diferença entre um fator natural Naturalizado, melhor dizendo, quase transcendente, que age a despeito das ações humanas. Ações humanas, como Marx falou no 18 por e Luiz Bonaparte, que não são feitas com as condições criadas pelos homens. Mas essas condições que não foram criadas pelos homens, foram criadas também por outros homens. Então, essa questão da determinação. Nós temos, uh, o que eu gosto de dizer, o que, que é determinação? É você entender processos de formação. O Lenin, vou voltar para o Lenin, uh, no livro Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele mostra o que qual que é a determinação da sociedade russa, a formação do capitalismo na Rússia. Havia, que combinou uh, após a liberação dos servos, em 1861, a formação de um desenvolvimento altamente uh, avançado em algumas cidades, o campo fazendo uma transição, isso vai, em, em, vai dar condições pra, de movimentos de consciência. A literatura, russa, a literatura russa, com seus dramas existenciais, ela está uh, explicitando o que era viver naquela sociedade. Mas mas não é que, que o cara ia olhar a economia depois ele falava. As, a, a, essa determinação material é uma praxis constante. A gente tem dificuldade, até os dias de hoje, de encontrar uma metáfora adequada. Porque é simultâneo. Né? As concepções de mundo, as relações sociais. Na verdade, como que o Marx faz, ao contrário do que se pensa, ele faz a crítica da economia política. Ele mostra que as relações econômicas são, em última análise, relações sociais, Que a economia é uma produção social. E se é uma relação social, é uma... são relações construídas pelo homem, do seu intercâmbio entre si e com a natureza. Então está aberta à prática. Ah? Ah, e isso explica aquela famosa frase do Lenin, que todo mundo repete, mas talvez não saiba o significado, se você erra na análise, você fala em ação. Ou seja, o que o Lenin dialeticamente mostra? Que a ação está ligada à compreensão do processo. E a compreensão do processo é um processo de análise. Né? Ah, isso, inclusive, isso é, um, isso é uma demanda promover comunista de superar a prática e transformar a prática em prática. Né? Então você vai, vai descobrir, eu lembro que quando eu... Eu era aluno do professor Michel Lovie, ele fez um exercício, ele colocou o um texto do Marx e o um texto do Weber, ah, só que ele não falou de quem que era quem. Então, era muito engraçado que o texto do determinismo econômico era o do Weber. O texto que dava espaço para as ideias era o do Marx. Perry Anderson, ele, ele deu uma conferência no Tuca, o Teatro da, da PUC São Paulo, em 2002, entre o primeiro e o segundo turno das eleições era uma conferência chamada as ideias em Marx algo assim está publicada numa das revistas da Boiteira, margem esquerda da boiteiro e que ele mostra que o marxismo é a primeira corrente de ideias que mostra como as ideias podem ser efetivamente utilizadas porque ele fala que as ideias são de base social ou seja, a superação tanto do idealismo como do materialismo mecânico, né? então, se eu formulei algo é porque ele é parte da prática social, agora, ah, formular algo como a, trans, a superação do trabalho estranhado, eu posso formular isso. Marx compreendeu a natureza do fetismo da mercadoria que não é uma metáfora, é uma relação social, é o um estranhamento ou alienação. Né? Ou seja, eu vou começar a entender o que é essa relação. Eu não vou apenas vê-la como progresso econômico ou regresso econômico. Embora, eu vou deixar claro que os socialistas têm compromisso, os comunistas têm compromisso com o desenvolvimento material. Mas o desenvolvimentismo do capital é outra coisa. Então, a determinação faz com que isso é importante em época de racionalidade pós-moderna, que eu entenda a lógica da sociedade. O Marx tem uma frase famosa da Sagrada Família, quando ele critica os reggelianos de esquerda, de que ah, é preciso substituir a tal coisa da lógica pela lógica das coisas, ou seja, a coisa da lógica é um determinismo, geralmente de natureza transcendente, abstrata. Ah, então... Ah... Em tempos de irracionalidade pós-moderna, é muito importante reafirmar a importância da determinação. Ah, Por quê? Ela permite que nós demos explicações racionais e lógicas, lógicas no bom sentido, sobre o que está acontecendo. Ah, o Marx, na Sagrada Família, ele faz uma crítica aos rebeliandos da esquerda, dizendo o seguinte, vocês substituíram a, a lógica das coisas pela coisa da lógica. Ou seja, o que é a coisa da lógica? É ah, algo abstrato, transcendente, a manifestação do espírito que se desdobra no concreto. O que é a lógica das coisas? É entender ah, o movimento do ser social, das relações sociais. Ou seja, ah, não é o Lukács que é um ontológico, é o Marx. O Lukács só percebeu. Né? Ou seja, as relações sociais se desdobram imanente, de forma imanente, imanentemente. Só que isso tem um sentido, um sentido desse próprio movimento. Por isso, tem um elemento, no, os, os manuscritos para o Capital, ah, os Grundrisse, eles vão falar formações, né? forme. Então, no marxismo, a determinação aparece como formação como forma. Né? Então, a, nós temos a forma, como ele apontou, do capitalismo na Rússia, como Caio Prado apontou do capitalismo no Brasil, só que essa forma é formação, ou seja, o que, que é a forma como formação? É a forma como processo histórico. A formação é um processo histórico de desdobramento imanente do social. Só que para nós historiadores, vou usar o Thompson, a formação é um fazer-se, porque ela é praxeológica, ela é um movimento né? ela é o um direcionamento, não uma dialética de oprimido e opressor, que é uma simplificação vou comprar briga com essa ideia, vou comprar briga com muita gente ah, mas é uma transmutação, transformação, superação ah, apazivamento de relações sociais historicamente dadas entre os homens e com a natureza então isso é a determinação, quando entendendo a via colonial de formação do capitalismo brasileiro, eu aponto, como fez Rui Mauro Marini, que na nossa na nossa particularidade capitalista há uma tendência à superexploração da força de trabalho subalterna, também está em Florestan Fernandes. Isso é uma determinação, mas não é um determinismo, porque isso pode ser transmutado, transformado não pelo capital, eu acredito, porque é uma determinação de como o capital determina as coisas na sociedade brasileira. Isso vai ser transformado pela força anticapital, anti né? outro, pelo, pela relação social ah, que se opõe. Aí vou lançar uma heresia para o debate. O proletariado, os trabalhadores, como classe social, eles não são apenas um, um saco de batatas, para usar a expressão de Marx na ideologia alemã, um conjunto, mas eles são também a potencialidade de uma outra relação de produção, ainda no capital, mas que vai ser o um motor de superação. Eu digo a quebra, a, a quebra da, da produção de capitalista, por exemplo, para a autogestão. Então, a classe é a sua natureza sociológica, mas é também a sua natureza de possibilidade de produção. Isso é muito diferente do determinismo ah, econômico de certos sociólogos. Ah, tentando ilustrar isso, certo debate de que a classe operária desapareceu. A classe operária, com um determinado perfil cultural, ela é cada vez menor. A classe operária de natureza fordista, ela é cada vez menor. A planta a fordista desapareceu, mas a classe trabalhadora o que está submetida ao trabalho estranhado do capital é cada vez maior. Os processos de subordinação, e subsunção real ao capital são crescentes no mundo, na nossa sociedade inclusive. Isso é okay, uma determinação dado uh, pelo tipo de movimento particular vinculado com a totalidade que o capital tem na nossa sociedade, ou seja, a determinação permite a possibilidade de compreensão racional para informar a prática. Quando você é, nega o determinismo, como fazem os pós-modernos, e aí nega também a determinação, sobra para nós a irracionalidade de entender apenas formas fenomênicas para fazer uma crítica a essa turma, você fica na coisa fenomênica que é opressão. E você não descobre a, a forma ontológica que é a exploração. É como se fosse um iceberg. Se você renuncia à compreensão da determinação, você só fica na ponta do iceberg. A ponta do iceberg é iceberg também, mas é insuficiente. Você precisa ter o bloco. Então, as opressões, elas são parte da exploração. Talvez elas são apenas a forma fenomênica, visível ao olho nu, sociológico. Então, a determinação permite que nós entendemos a lógica da história, mas não como teleologia, como providencialismo, como especulação, como resultado de análise imanente das suas determinações ontológicas. Foi
1: claro? Foi, foi sim, foi sim, camarada. Eu, eu tenho uma outra pergunta. Você falou há é, pouco que a burguesia não seria o agente da história, mas seria o capital. Aí eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre por que a relação capital seria o sujeito da história e como é que se daria a superação desta relação capital. Que engloba a superação das duas classes opostas entre si, que seria a burguesia e o proletariado.
2: É, se eu fosse malandro, eu, diz, eu diria, para você prestar atenção na burguesia brasileira, que você vai entender que aqui não é sujeito de nada, mas eu não sou tão malandro assim. Então, a discussão das classes a, ela, as classes, de uma forma e que tá, boa parte dos marxistas vão discordar de mim, o que, que eu tô querendo dizer? Né? É que tudo na sociedade capitalista ela como se ela tivesse uma dupla natureza, uma dupla natureza social, uma mais observável, empírica, e outra mais profunda. O exemplo dessa dupla natureza é o fetichismo da mercadoria, que eu creio que é o cerne da análise do Marx, porque ele não tá, o capital não é um livro de economia, não é um nível de crítica de economia. Ele não está preocupado em melhorar a produtividade da economia. Ele está tentando entender como que aquela relação de exploração que determina a consciência social, o ser social determina a consciência, só que o ser social não é um né? Ela pode ser Avançada por aqueles que querem superar o capitalismo. Ah, essa constatação minha, que é essa afirmação, que é polêmica, está relacionada com o próprio desenvolvimento daquilo que se chama socialismo real, ou como o Mesário chama, de sociedades pós-capitalistas. Ah, se você se você só faz, pensando como Mesário, é olha, o capital é uma tríade. Ele é uma, uma relação, um triângulo entre o Estado, o trabalho alienado, né, estranhado, o produtor não se identifica, e a propriedade privada como relação social de expropriação. Se eu derroto politicamente a burguesia, eu preciso passar por uma segunda etapa, que é a destruição social a ah, das sociais das bases sociais do capitalismo, e ah, a vamos eu fico claro: ficar claro para vocês. Ah, a burguesia ela não existe como classe malvada porque os burgueses são cúpidos, claro que eles são, mas é algo mais Ah, ela. Eles têm os controles dos meios de produção, ou seja, no a primeira vista, o controle de, dos meios de produção é a posse jurídica, a posse cartorial de uma fábrica, de uma empresa, mas a fábrica não é uma construção, um espaço, a fábrica é um loco de relações sociais. Eu sou professor de educação básica, com o ensino à distância eu virei operário de uma plataforma. Ah, eu sou cobrado burocraticamente, não intelectualmente, ou seja, o que, que eu estou querendo dizer? E, e aqueles que gerenciam isso, eles passam a ter, pela forma, pela forma do conhecimento, pelo poder gerencial, o controle desse meio de produção que é, que é a máquina da educação, que é a produção da educação. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Uma análise simplória do marxismo que vê o burguês, ele é o, a figura jurídica cartorial da propriedade privada, mas a propriedade privada é uma relação social de exploração. Ou seja, a simples estatização ah, não, não para o funcionamento social ah, da relação fábrica. Não estou querendo dizer que é um processo sem sujeito, não é. Mas as, nós identificamos os processos sociais. E só por um movimento muito profundo de compreensão dessa natureza molecular é que nós superamos a isso. Na verdade, vocês já estão intuindo uma crítica ao socialismo real e o que é hoje é a China. Então, se você não mata as relações de produção e reprodução capitalistas, você não erradica, como propõe o um mesado, você põe a pena sobre o controle político, se você não faz a erradicação social se a transição não tiver um elemento de superação social e que implica por exemplo a, a superação disso a autogestão por exemplo e aí eu estou falando até de forma ah, simples ah, você não faz a conversão ah, dos trabalhadores como produtores diretos a ah, a tragédia do processo soviético que os trabalhadores continuaram trabalhadores e passou a existir uma burocracia que não tinha propriedade jurídica dos meios de produção, mas tinha poderes gerenciais é a mesma coisa que sociedades capitalistas? Não mas o ponto de vista do projeto de emancipação comunista ainda não é o legal ainda não é aqui humanizador porque ah, o processo que o Lênin chamou de ditadura do proletariado a partir da Comuna de Paris é um processo de imposição de lógica social de quebra da relação capital ou seja nesse processo você vai ter a afirmação dos produtores diretos, ou seja a própria superação da classe trabalhadora, da classe operária então, a ditadura do proletariado é, foi entendida de forma mecânica como a ditadura da classe operária sobre a burguesia. A ditadura do proletariado é o esmagamento da lógica de reprodução social do capital, implicando profundas transformações na organização da, a, da produção. Ou seja, além do, do, da extensão do poder político, o poder político, estou citando o ele, a democracia para a classe operária, ela começa na nossa luta como o direito de não ser explorado. O aprofundamento da democracia é a passagem do direito de não ser explorado para a condição de produtor livre, com a superação do trabalho a, do trabalho alienado, do trabalho sob a égide, sob o controle do capital. Então nesse sentido ah, as estratégias ah, eu vou falar de uma forma simples, hein? ou seja, a revolução política ah, para o, os comunistas ela tem que ser acoplada a uma revolução social. Não que não haja um movimentos políticos, mas ela é mais amplo. A nossa vida é difícil, a da burguesia é fácil. Porque a burguesia que faz revoluções políticas, porque ela tem, ao ter o controle dos meios de produção, ela urga, ela dá a diretriz da sociedade, a sociedade, valores, até comportamento, aquilo que o Gramsci chamou de hegemonia. A nossa hegemonia, ela vai nascer a partir de lutas no campo da, pro, da produção que se espraem para outras esferas da reprodução social, o campo da cultura, o campo da luta política, mas ela é muito mais do que tomar o poder, e olha que isso é difícil. E até isso é difícil. Agora, o projeto de sociedade emancipatória, ele implica numa revolução social da organização das atividades sociais, ou seja, é um processo de transição muito mais difícil do que a formação do capitalismo.
1: Sim, 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 sim. O, camarada, o camarada respondeu. Eu também tenho uma outra pergunta. Voltando mais à temática do, do Stalinismo, mas agora tratando mais sobre as suas consequências. É visível né, que o, o, o Stalinismo retoma como fundação, fundamentação teórica a interpretação da Segunda Internacional sobre o marxismo, que é uma interpretação mais mecanicista que toma a economia como o único aspecto importante, desconsiderando o verdadeiro caráter do marxismo, que é a análise da totalidade. Aí, a minha pergunta é a seguinte, como esta interpretação mecanicista do estalinismo sobre o marxismo é, contribuiu para as, para as derrotas das revoluções do século XX? Tratando mais especificamente do Brasil, com o um programa do, do PCB que, que defendia no, nos anos 50 e 60 e a primeira etapa deveria ser a Revolução Democrática-Burguesa, que seria a maturação da, das forças produtivas do capitalismo para aí sim defender uma revolução socialista. Vamos lá? Só que eu vou. Você
2: corre risco quando você pergunta coisas para o historiador. Vamos voltar para né? ah, a União Soviética. A União Soviética tem um grande problema, que é uma guerra civil que dura até 21. Né? Ah, Lenin vai formular a NEP, né? dois passos, um passo atrás, dois passos à frente, né? porque ele precisa recuperar a base material óbvia ah, para as pessoas, né? as pessoas precisam comer. Isso não é, isso não é burguês. Ah, então, ele começa a pensar o que era tradição. Fracassa a Revolução Alemã, isso é conhecido. A Rússia se ignora. Lenin, ele tem um derrame, ele vai perdendo e morre em janeiro de 24 Então, começa a ver um grande debate de como vai ser o futuro. O que é socialismo na, na Rússia? Ah, a própria política do comunismo de guerra, Lenin se inspirou, né, em economias de guerra, economias de comando estatal em situações de guerra. Né? Então, as experiências, inclusive mais libertárias, o soviético, pararam, né? Muitos morreram na guerra civil, então e as pessoas precisam continuar comendo. Uma sociedade analfabeta. Então, começa um grande debate sobre o, como vai ser a construção do socialismo na Rússia. Se deve haver a expropriação imediata da classe kulak, dos camponeses que, que enriqueceram, se vai ter uma acumulação primitiva do socialismo, em termos de prevaigência, queda da oposição de esquerda, depois vai ser apropriado, ah, se vai ter uma industrialização rápida, uma concentração. Ah, de certa forma, tudo ainda meio pautado por, um, por uma concepção, embora ah, esses envolvidos no debate, Trotsky, Bukharin eram pessoas de alta formação intelectual. Ah, o resultado de tudo, de tudo isso, vocês sabem que vai ser a vitória do Estado. Né? O Estado ele tinha uma ascensão que ele oscilava de uma posição para outra conforme fluía. Ele roubou a, o termo acumulação primitiva do preobajenski que, que foi executado, né? E o que, que seria isso? Né? Vamos recuperar o capitalismo? Vamos expropriar os kolaks para ter o, o capital para a industrialização forçada, ou seja, o que seria uma economia de, de libertação do trabalho alienado passa a ser uma economia de trabalho alienado visando uma redenção futura. É muito complicado, porque nesse espaço você já tem o desaparecimento do software, como instância de política da classe trabalhadora e que fazia a mediação entre política e economia. Ao mesmo tempo, o potencial revolucionário se desloca para países da, da periferia, o marxismo ele tem um grande papel, Notadamente a China, a, onde por exemplo uma recomendação de Stalin para o Mao Tse Tung faz com que ele se associe com o Mentang e acaba massacrados. Eu não sei porque o Mao Tse Tung defendeu a memória do Stalin em 56, porque as orientações dele quase custaram a vida, e foi justamente porque ele desobedece isso que ele cria um caminho original da Revolução Chinesa. Não sou admirador profundo no fundo do mal, mas eu acho que ele tem diferenças com, com o georgiano, né? até por, por conta de requisito de análise histórica. Nessa linha de raciocínio, portanto, a, essa opção staliniana, ela vai reforçar aquela linha evolutiva. Quando nós tivermos a industrialização, tudo vai ser alegria, vodka para tudo. Quem que é o nosso inimigo? O kulak, aquele componente Claro que isso já significa que nem por todo camponês, todo inimigo naquele momento é pular. Vai ser eliminada a autonomia na, uh, nas fábricas da com Isso vai ter uma, isso eu conheço melhor, vai ter uma implica, implicância no debate historiográfico. O grande historiador soviético uh, do, do regime pós-revolucionário é um sujeito chamado Mikhail, Paul Braves. ele entrou no partido a convite do próprio Lenin, ele era do círculo de Bob Donald, e ele tinha livros traduzidos no exterior. Ele era um historiador com peso acadêmico também em Bolchevique. Ele polinizou com Trotsky a respeito do desenvolvimento desigual e combinado, mas ele tinha uma leitura do processo russo que não justificava a, a, o projeto de plano quipenal, de industrialização forçada do Estado. Nessa linha de raciocínio, ah, o Pogrovskis morreu em 32. Quando o Estado começa ah, os processos de Moscou em 1936, ele vai condenar a obra do Pogrovskis, o Pogrovskis falava por outra coisa, num pecado chamado capitalismo comercial. Porque a obra do Pogrovskis não era claramente evolucionista, como iria ser o caminho indicado, evolucionista no sentido de determinismo dos modos de produção? Como vai ser o caso ah, da industrialização soviética e da linha da terceira internacional, que vai ser uma linha de apaziguamento, apesar de ter aquela loucura que foi a, a tática de classe contra classe, a linha de você compor e ajudar a desenvolver o capitalismo para o futuro. Né? O Paulo gráfico fica é muito interessante. Ele morreu em 32, mas ele foi condenado em 36. Né? Tipo Inquisição: né? queimavam e infeliz dele. A obra dele foi muito influente no mundo inteiro, né? e principalmente na Inglaterra, onde o estudo, o um grupo que daria origem ao, aos historiadores famosos do Partido Comunista da, da Grã-Bretanha. Então, o, que, que, acontecia, é, o que, que aconteceu nesses historiadores? Os caras eram bons tinha em termos de erudição clássica, acadêmica, tinha um compromisso político. Ah, por uma questão de formação, Itália e em longe do, de Moscou, ah, o Christopher Hill estudou um aluno do, do Pogrovski, o Kominsky, que era um grande medievalista, inclusive trouxe documentos para Inglaterra, os documentos que vão compor o livro dele o mundo de ponta cabeça. E, que eles, eles vão começar a discutir, o um grupo de, de História o um Efeito da Frente Popular, criada por uma mulher muito interessante, Dona Thor, tradutora do Capital para o Inglês, ah, que vai trabalhar uma ideia de Frente Popular. Precisamos mo mobilizar a história de lutas do povo britânico contra o fascismo. Então, esse grupo ele iria estudar tradições revolucionárias, tradições religiosas, a revolta do White Tail, o John Ball, a, a Revolução Inglesa, os, os movimentos para além da Revolução Burguesa, como os Diggers, os Revelas, toda, todas aquelas seitas de enfim. Né? Quando o grupo é fundado, em 45, mas a questão é antes. já se discutia ah, um grande problema. Segundo a cartilha soviética, que lhe história do, do Stalin, né? então você vai ter sempre a história marcada por... A passagem de um modo de produção para o outro é marcada por uma revolução. A passagem do feudalismo para o capitalismo é marcada por uma revolução burguesa. A grande revolução burguesa é a Revolução Francesa, de 1789, e a outra é a Revolução de 1640. Ah, só um, da, um, um dado Um a ah, o, o, o modo de produção asiático Vai desaparecer Existe um livrinho de um italiano Chamado Gianni Soffi Chamado modo de produção asiático Ele conta como aquilo desapareceu Dos programas oficiais soviéticos Porque o modo de produção asiático Perigosamente lembrava o que estava acontecendo Na Ocivética dos anos 30 ah, Nessa então, os historiadores vamos estudar a Revolução Inglesa, de 1640. A Revolução, a Revolução da Burguesia, vamos estudar a participação popular. E aí surge um, um embrólio por conta da Revolução Inglesa, de 1640. professor Hill lança o livro em 1940. Começa a discutir o que, que diz o, a ortodoxia. Né? A Revolução Burguesa substitui o um Estado feudal por um Estado burguês. Mas veja bem, a, a monarquia Stuart e a tudo antes dela, Elizabeth I, financiava mercadores, corsários, acumulava capital. A, aqui não era um Estado federal? E vai ser lembrado uma passagem do velho Engels que dizia que o Estado absolutista era um Estado que se apoiava entre a nobreza e a burguesia. A, segundo esse marxismo, o Estado é uma coisa, ele tem uma identidade, só um breve, uma provocação, o estalinismo é identitário. Então, como que pode isso? Mas as pesquisas empíricas desses historiadores apontavam que aquele modelo mecânico não era tão, tão forte assim. O próprio livro do Christopher Hill, A Revolução Inglesa de 1640, ele é bastante mecanicista. Tem uma história bastante engraçada que já... Há muito tempo uh, Ele era um historiador famoso Veio uma aluna apresentou algo como um projeto de pesquisa E ele falou, Olha, é interessante, mas você citou Autores marxistas muito mecanicistas E ah, professor, eu citei você <risos> Ou seja, aí o Christopher Hill Ele conta, ele dá gargalhada Ele fala olha, eu era um cara do determinismo Para Eu passei a entender o marxismo De outra forma é, e esse debate que se abriu sobre, que talvez a revolução inglesa abriu num, num periódico do Partido Comunista chamado Lei e foi baixada a censura vocês não podem criticar isso né? porque se você nega que, que, houve, que existem revoluções burguesas ah, você está negando que vai haver revolução proletária né ah, porque isso é atrelado, a lógica da escola da história evolucionista. Cá entre nós, uma coisa não tem a ver com outra. Né? Ah, hoje, no debate histórico da Revolução Inglesa, é muito forte a presença entre os britânicos da, de Antônio Gramsci, com o termo dele é de Revolução Passiva. Eles acreditam que, possivelmente, a Revolução Inglesa foi, acabou sendo um colchavo onde... A burguesia assumiu uma forma política aristocrática e a aristocracia assumiu gestões de negócios burgueses. Ou seja, aquela lógica mecânica, respondendo com outro exemplo aquela situação de quem que é o sujeito da história, nesse caso, a própria Revolução burguesa, na verdade, não é ação voluntarista arquetípica da burguesia, é um processo de modificação interrelacionado da economia capitalista, os, 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 os cercamentos estão acontecendo, do Estado como relação social. Quando a gente critica essas concepções mecanicistas, a gente entende que o Estado é uma relação social, ele se configura com o capital como relação social, então ah, isso vai dar um grande problema na Inglaterra, eles vão ficar quietos. Na verdade, só depois de 56, eles vão poder expor algumas coisas livremente. No caso inglês, o grupo é formado, o historiador Victor Kernel, que eu, que eu estudo, ele vai levantar de novo essa questão, ele vai ser acusado de estar levando, citando Pombrovski e vai, ah, ele vai escrever isso em artigos de outra forma. Depois de 56, essa discussão vai acontecer. Na mesma época, para, paralelamente, aqui no Brasil, Caio Prado, com sua formação do Brasil contemporâneo, colônia, ele está discutindo, olha, o sentido da colonização é um acoplamento ao mercado externo, diríamos a acumulação primitiva, originária, que fica melhor. Né? Então, aquela coisa de estágio, né? o Brasil passou pelo escravismo, depois teve uma transição para o feudalismo, isso está no, no velho Werneck, que deve ser criticada, embora seja um sujeito extremamente importante para a nossa formação histórica, e até porque a teoria de estágios era generalizada no senso comum da sociedade. Não estou salvando a, a barra dos partidos comunistas, mas estou contextualizando. Oliveira Viana, aqui no Brasil, falava de feudalismo. Mas, voltando para esse processo, a... vou colocar um outro elemento que eu... Esqueci, estou ficando velho. Nesse processo, no melhor da Revolução Soviética, da Revolução Russa, eles vão descobrir o jovem Marx. Dois sujeitos, o próprio Lukácsia e o Davi XVIII, que vai acabar sendo fuzilado. Então, eles vão conhecer a ideologia alemã, vão conhecer os manuscritos econômicos filosóficos. Falar, ah, é assim que Marx pensava, não tem evolucionismo. Ah, o fetichismo não é um, uma coisa romântica, é uma relação. Nós estamos entendendo que o capital tem uma relação social que nos... Ele é humano, mas nós perdemos esse referencial e ele está ali determinando como segunda natureza. Sendo assim, ah, você tem o quê? Os projetos revolucionários que se que vão se desenvolvendo do pós-guerra, a derrota dos anos 30, o enfrentamento, meio que contra a vontade do Stalin, do fascismo, né, o sacrifício do povo soviético, mas os processos revolucionários tá, que vão acontecer depois da Segunda Guerra Mundial é a Revolução Chinesa, que é um prolongamento de uma longa luta contra o imperialismo, onde, a rigor, você não tem uma evolução, né, você tem uma massa camponesa que é organizada a partir das suas demandas. A revolução, a longa revolução vietnamita, semelhante, mas diferente, o um processo que eu acho muito interessante ah, que não teve o tal partido de vanguarda criado nos anos 30, que é a Revolução Cubana. Fazendo um breve apanhado, Cuba, a via cubana de capitalismo, que é muito interessante, ah, Cuba era extremamente moderna, enquanto o centro da segunda escravidão, da produção açucareira para o consumo dos operários da segunda Revolução Industrial. Ah, ao mesmo tempo, uma, a colônia tardia, a escravidão tardia, e uma possível vítima do imperialismo americano em expansão. Há uma característica da expansão do, do agronegócio, da usina cubana. Cuba, como vocês sabem, é uma ilha que vai de leste a de oeste a leste, né? E que tem uma espinha dorsal que é a Sierra Maestra, né? Como o que que aconteceu? O pequeno campoteiro cubano ele ah, era expropriado. que Nem aqui no Brasil ele era era por e por volta dos anos 40, 50, ele bateu uma serra, ele não tinha mais para onde ser expulso. Quando aquele grupo vanguardista sai do México e vai e e, tenta, e, e é derrotado, a primeira Revolução Cubana é derrotada e foge para o mar, eles vão criar uma simbiose, aí sim eles vão virar vanguarda, que eles vão começar a expressar a demanda daquele setor de produção de subsistência, que depois vão ter acordos com os elementos urbanos. Ou seja. A Revolução Cubana, apesar da capa política, da ação política, melhor dizendo, ela é uma revolução social dentro daquela via particular colonial de formação de capitalismo, de forma de capitalismo. Ou seja, a partir do momento que ah, esses revolucionários abdicaram do modelo abstrato e expressaram seu processo. Claro que depois da Revolução, vai ter a adesão da União Soviética, papapá, no sentido de, de dar aí um verniz oficial, burocrático. Mas isso vai fazer com que Cuba, dentro desse universo de sociedades pós-capitalistas, não fosse a mesma coisa que a União Soviética. Ou seja, assim como as revoltas latino-americanas. Então, nesse sentido, eu não gosto muito da fórmula, assim como se fosse a tese trotskista de, de crise de direção porque você pode ter direções altamente capacitadas, mas você não pode ter a mediação que incendeia a praxis, expressa ontologicamente no, na prática política. Tá? É difícil fazer política. Mas a, essa noção etapista, ela, por exemplo, acabou com o processo espanhol, que foi uma revolução feita de base anarquista, expressando demandas de pequenos Uh, artesãos, pequenos proprietários trabalhadores sem terra, obviamente, mineiros, né? Você pode dizer que é meio complicada, falta de projeto, mas tinha uma base social real. Então essa leitura etapista que está voltando no Brasil, porque você você não nós temos um neo-stalinismo, stalinismo um estalinismo identitário em alguns casos, um stalinismo de boutique a superação do etapismo só pode ser alardeada porque ela é um kit você supera, só supera o etapismo se superar o estalinismo e o estalinismo implica inclusive a burocratização das organizações, pensamento único a perda da liberdade intelectual que havia entre os bolcheviques e esse não estalinismo brasileiro ele está criando como meca a China a China que apesar das suas contradições com o imperialismo norte-americano, ela se desenvolve, desde as reformas de Deng Xiaoping, como peça complementar. Se diminuíram os operários fordistas terroristas na Europa, nos Estados Unidos, foi porque aumentaram os operários fordistas na China, porque eram mais baratos. Então, a China ela está dentro do universo do capital não tem a propriedade privada generalizada, tem a propriedade privada. Né? Então, na verdade, para não me estender tanto, a maior ameaça desse neo-stalinismo é nós colocarmos essa sociedade que está levando ao estranhamento capitalista no altar da nossa idolatria. Da nossa, não. Particularmente da não estou falando isso, não tem etnocentrismo, não tem nada. Né? É, pensando na emancipação humana, né? por isso que é muito importante que a transição se, que começou na China, ela ganhe um aprofundamento no sentido de emancipação do trabalho. Agora, esse universo, talvez, ele, ele se coloca, o ah, um militante até falou que a gente precisa criar burguesia nacional, não precisa criar burguesia nenhuma, é uma burguesia interna, submetida. A gente precisa avançar, ah, sem qualquer não implicando sectarismo, a gente precisa avançar no sentido de entender a natureza do capitalismo brasileiro. Qual o impacto da urbanização, o que é o agronegócio, se é possível uma reforma agrária com pequenas propriedades ainda. Eu acho a estatização do latifúndio, a gente pode combinar essas coisas, mas não vai ter uma evolução. Né? Porque todo aquele movimento do stalinismo, tô voltando para os anos 30 40, ele vai criar, por exemplo, a acumulação primitiva como se fosse uma fase pré-capitalista. Acumula... O capítulo 24 do Capital, assim chamada acumulação primitiva, ou originária, que eu acho que é um termo que coloca mais, como origem, como molécula, talvez ela não seja a... o ponto de uma etapa. A acumulação primitiva, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, monopólio, né? talvez ela seja algo que mostre os elementos essenciais e determinantes do que é uma acumulação de capital, então ela pode se repartir, repetir simultaneamente, você pode usar o desenvolvimento o desigual e o combinado, que é um termo que normalmente está associado a Trotsky, mas está nos Grundris e no Marx, ou seja, o o capitalismo, a totalidade capitalista é um acoplamento acompl... é um acompl... de diferentes formações sociais, no termo que o Lenin usou, com ritmos de acumulação e temporalidades sociais, ora mais diferentes, ora mais próximas, mas todas sincronizadas na totalidade do capital. Então, voltando para essa questão do evolucionismo, não é que o subdesenvolvimento brasileiro vai virar um capitalismo desenvolvido. O capitalismo desenvolvido existe por causa dos do capitalismos subdesenvolvidos. Ah, ah, não tem essa teleologia. Então, você pensando dessa forma, então, por exemplo, a, a, a mais-valia absoluta vai se transformar em mais-valia relativa, que vai dominar, é ilusão. A mais-valia relativa convive muito bem com a mais-valia absoluta, mais-valor. Ah, então você pode ter formas extremamente avançadas de revolução industrial 4.0, detesto esse termo, e, ao mesmo tempo o trabalho de escravidão por dívidas. Então, na verdade, essas diferentes temporalidades elas não são nem atraso, nem resquícios. Elas são a forma de operar do capital na sua totalidade. A, a grife, que, que, que faz o capital circular no shopping de luxo, usa tra, tra, trabalho de imigrante boliviano no bairro periférico de São Paulo. Inclusive, se precisar, você, ah, você quebra a fronteira nacional. A, a produtora de suplementos energéticos ou cosméticos de luxo ela precisa ocupar a terra ah, indígena ou quilombola não é um latifundiário atrasado é o agronegócio moderno então o, o principal efeito é a não, o não entendimento das temporalidades do capital e no fundo continuar achando que é uma questão de desenvolvimento a economia capitalista é boa, ela só é ruim porque nós não a controlamos ainda então ou de forma reformista ou de forma revolucionária a, nós vamos controlar essa economia e garantir o leite e o mel para a classe trabalhadora ela vai Poder trabalhar, Mas, na verdade, é como desenvolver forças anticapital ah, que vão gerar novos movimentos sociais, uma nova hegemonia em termos de Isso é muito difícil. Né? O quadro atual, e, e eu sou de uma geração que pôde estudar, eu fico horrorizado com a volta do marxismo mecanicista. Talvez seja mais fácil para as organizações que defendem isso, tem militantes bovinos, né? tem militantes que acreditem estar fazendo história, ou, na verdade, são apenas cosplay de bolcheviques. É, e o pior que hoje, se não o stalinismo, ao criar uma identidade fixa, mecânica, mecânica não, a congelada do passado, ah, você você tentar, ah, eu sou vou usar o nome russo, Vou colocar o pôster do Stalin, como se isso fosse uma praxis comunista, é, congelar o tempo e o espaço. Não é. Você, é a, a tendência identitária é a tendência da própria mercadoria, que adora identidade. identidades são novas mercadorias. Então você tem jovens, eu conheço alguns, até próximos, que ficam, sei lá, com pôster, mas não sei o quê e se tornam neo estalinistas, né? agredindo até aqueles que querem abrir um caminho. Porque o problema do estalinismo, do, do não estalinismo é a não investigação. O marxismo é a investigação científica. É reflexão, é debate. E aí, pegando uma questão do identitarismo, ao contrário de outros, o identitarismo não é o movimento negro, não é o movimento de LBTP, não é um movimento feminista. A questão feminista, a questão da discriminação sexual por gênero, são antigas e foram trabalhadas por marxistas extremamente criativos. O, o que é perigoso, o que é ruim, perigoso, é a base pós-moderna do identitarismo, ou seja, o irracionalismo, e ligado ao fragmento da totalidade. E a aplicação uh, de mitos, né? de mitos abstratos. Por exemplo, uh, certas frações do, do movimento feminista trabalham o patriarcado como se fosse no tempo da Arca do Noé até hoje a mesma coisa. Então não é, porque ele não é uma coisa à parte. O patriarcado de um lado, o capitalismo de outro. Né? É como houve essa articulação. O racismo, que é uma consequência racismo moderno que é uma consequência do processo de acumulação primitiva ele é consequência uma consequência muito próximo da causa Quer dizer, ele é consequência do da escravidão moderna a constituição da racialização por exemplo Não é? existe um racismo abstrato que típico prévio que determina as coisas isso é determinismo o determinismo é sempre abstrato a determinação é descoberta pela como causa lógica a partir da investigação. Né? Então, o não estalinismo hoje significa a, a diminuição da capacidade intelectual dos marx, do marxismo brasileiro da da prática comunista de enfrentar seus problemas com com um, com a palavra com uma um uma substituição Uh, do que seria a luta concreta por, por performances de sociedade de espetáculo.
1: É o um, é um 1968 brasileiro. Eu queria que você, camarada, desenvolvesse um pouco mais também sobre essa consequência do estalinismo, que inclusive o Katz desenvolve muito bem nos seus escritos sobre socialismo e democratização, que é a priorização do estalinismo, da prática, em detrimento da teoria. Ou seja, a subordinação da teoria à prática. Ou, resumindo, a questão do praticismo e suas consequências no movimento comunista no século 21 Entendi. É, o Katz, ele
2: caracteriza bem isso. Inclusive, ele vai falar que o stalinismo é uma forma de idealismo. Porque só pode existir praticismo quando a ideia já está definida de antemão. Né? todo aquele corpus mecânico, história do Partido Comunista, Bolchevique, todos aqueles manuais. Mas eu queria, é algo que eu falo como investigador, ah, que essa tendência não é só do estalinismo. O próprio marxismo, quando ele abandona a lógica de investigação e ele passa a fazer um desdobamento de um certo corpo teórico, conceitual, ele tende a cair na mesma incidência. É o que eu digo, né? Se o marxismo ele não não for para análise concreta, análise empírica, inclusive, ele volta a ser rebelianismo de esquerda. Ah, e não isso acontece, inclusive, com aqueles que não são estalinistas, mas, porém, não estão fazendo a devida mediação. O problema do estalinismo é que isso causa o um problema político e causa repressão aos marxistas que querem avançar. né? Ah, eu também fico preocupado com um certo tribalismo marxista no Brasil, por exemplo. Uh, por exemplo, há uma certa leitura de Lukács que torna o Lukács o uh, um centro. E, de repente, uh, o projeto de ontologia, eu já vou falar daqui a pouco, ficar repetindo as formulações de Lukács e de outro comentarista, também sem fazer o devido estudo histórico, o marxista dizia, só existe uma ciência, a história. Então, você fica de novo no campo da, da filosofia, embora seja boa filosofia. Porque a ontologia do Lukaku, por exemplo, ela é mais um manual aberto do que um registro, Porque a reprodução social, a sociedade concreta, quando ela for aplicada análise historicamente a cada caso. Senão, você fica no plano da abstração. Aqui é um, uma leitura minha. Mas voltando nesse caso do Carlos, ou seja, todo esse corpo, abre astros, marxismo, traço, leninismo, ele já tem no seu bojo a paralisia da praxis, a transformação da praxis em prática. Como assim? Porque ele é uma codificação religiosa, ele é um, ele é um Talmud, ele é um Torá, ele é um Alcorão, ele é uma Bíblia. Então você explica, ah, você explica tudo de forma prévia. Ah, aquele exemplo que eu dei da questão da natureza do Estado Absolutista já está explicado. Isso, inclusive, permite a burocratas saberem tudo, porque essa figura social do é, esse tipo esse tipo social do burocrata é muito interessante. Ah, diante do trabalhador, ele se ele se posa de intelectual e, diante do intelectual, ele se posa como portador da verdade do trabalho. Só fazendo, abrindo uma janela, o um primeiro lugar de fala, com toda a coisa negativa, cansativa, foi o obreirismo da burocracia estadunidista, que acusava os intelectuais de serem burgueses, decadentistas, ah, de não terem a linha do partido, de, de precisar colocar o realismo socialista na sua obra, que o seu livro precisava ter um, um herói eh, proletário, vitorioso no final. Imagina o coitadinho do Franz Kafka com seus livros. Né? Era um decadentista burguês. Essa classificação prévia das coisas. né? Ah, há uma história ah, sobre o Graciliano Ramos, ele estava escrevendo Vidas Secas, e aí, havia um membro do partido, o Diógenes de Rua da Câmara, que depois vai ser um dos próceres do PCdoB, um homem que tinha muito poder, porque o Prestes estava escondido, então ele queria ler o manuscrito. Aí o, o, o Graciliano mostrava, né, falava, ah, não tá bom, não sei o quê. Aí o Graciliano ele era bem brilhante. Aí ele falou o seguinte: você quer saber de uma coisa? Vai tomar naquele lugar que o escritor sou eu. Ou seja, a autonomia da, da, da produção, ou seja, você transforma tudo, você transforma tudo num folheto de propaganda, né? num folheto mecânico. E o Vidas Secas, que é uma, talvez o um grande livro, junto com o grande Sertão Veredas, do Brasil no século XX, ele é justamente bom até porque ele tem um final em aberto, ele não tem um herói proletário, tem um homem um processo de auto-reflexão, de auto-consciência, que está entendendo a sua própria determinação social. Não é à toa que o Gracieniano foi um, inclusive um dos caras que ele conhece italiano, que que vai dialogar, vai trazer gramsci para o Brasil. Né? Então ali você tem aqueles livrinhos, a Patrícia Galvão, a Pagum, ela fez aqueles livrinhos, tudo aquela porcaria toda. Né? Então, esse movimento... Por quê? Porque tem um processo interno também de manutenção de estruturas de poder, do partido, da burocracia, do comando de, de, dessas nações. Então, ah, eu preciso tirar a questão da práxis. Militantes mecanizados são bons militantes no sentido burocrático. Né? Claro que... eu, Inclusive, eu não gosto muito do termo estalinismo. Eu prefiro estalinização, porque significa principalmente fora do bloco soviético, que os partidos comunistas eles eram pressionados ah, entre estalinizantes e, talvez não tenha o um nome, entre aqueles que tinham um compromisso marxiano com a investigação. Então você vai ver que esses partidos vão ser, os partidos comunistas vão ser sempre uma arena de debate. O grupo de história do Partido Comunista, em 56, vai rachar. Não vai rachar não, eles vão sair do partido. A Villefebvre, na França, Onde o Partido se adaptou melhor com o Partido Comunista Italiano, ele manteve uma relação. O partido Comunista Brasileiro, que tinha uma boa relação com a intelectualidade, ele expressava coisas, apesar de, de, de leituras burocráticas, ele tinha um enraizamento social, ele resiste, de certa forma. Mas vai, ele vai sofrer um baque maior nos anos 60, por causa da ditadura. Então, essa questão da prática, ela precisa ser... Primeiro, pensar em cada caso, não tem uma fórmula geral de como a praxis vira prática. Não adianta só fazer uma lista acusatória. O que posso indicar como princípio analítico inicial, pontapé heurístico, é de que você vai abandonando a relação crítica do marxismo, o entendimento da realidade, o abandono do concreto por sua fantasia metafísica. O Stalinismo filosófico é metafísico porque ele já dá, ele já está já tá externo, está transcendente, ele é manifestação do Espírito. E é muito interessante essa contradição, porque é uma característica do stalinismo na filosofia, ah, o banimento do Hegel, né, da dialética, mas ao mesmo tempo, ah, o stalinismo é mais idealista que o Hegel, segundo Michael. Ah, esqueci o nome dele, o biógrafo do Marx. Ah, ele, eu fiz curso com ele, ele dizia que talvez o, o Hegel fosse mais materialista do que nós imaginamos. Nessa linha, o ah, que, que nós podemos ver, né, é, é esse embate entre prática, entre prática. Agora, a gente, é preciso tomar muito cuidado que a crítica ao, ao praxismo não virá pedantismo intelectual. Porque ah, Marx eh, ele participou da política mundana e terrena, não vai, existir, ah, não vai existir aquela política ideal para nós fazermos parte. Os sindicatos vão ser ah, limitados, economicistas, ah, o debate intelectual tem lá, tem neo-stalinista aí, tem, tem de tudo. Então não dá para nós acharmos que o terreno da Práxis vai ser ideal. Né? e que só a crítica ao praticismo vai resolver. Né? Então, agora, no, voltando para a questão prática do estalinismo, a gente volta para 56, e o que, que é? 56 é um grande momento de, de abertura em torno do marxismo. Ah, há questões, uh, por exemplo, 56 é um grande momento de ruptura, é o fundamento, é o, fundamento é o início do que se chama New Left na Grã-Bretanha, depois com a New Left Review. Os autores ingleses da New Left, o Perry Anderson, o Stuart Hall o Gareth Stedman Jones, o Robin Blackburn, que foi meu professor, eles vão, inclusive, quebrar um certo polianismo da esquerda britânica, que a gente vai, vão trazer a questão colonial, a questão do terceiro mundo é, na França nós temos aí, e o mais interessante é que, que vão ser descobertos novos projetos do, do, do marxismo, recuperando a totalidade do Marx, que tem muito em comum, embora com diferenças. É, são os historiadores britânicos, a New Left inglesa, que é diferente da New Left americana, a, fazendo isso. É o Lukács, a Escola de Budapest, fazendo isso. Né? É Karel Kozik, na Tchecoslováquia, um livro fenomenal, a Dialética do Concreto. Ah, o o Kozik é mentor da Primavera de Praga. Na União Soviética, um grande filósofo marxista, que infelizmente é desconhecido no Brasil, só o pessoal da área da educação que estuda pedagogia soviética o conhece, que é o, o Evald Il Ilenkov, é um autor que ele vai mostrar, ele tem um artigo famoso, né, a Dialética do Educação, ele vai falar o que... O que se chama de ideia é material também. A prática é material. Não é que as ideias são um elemento abstrato da prática, é um elemento material. Você vai ter na Itália projetos com o De la Volpe, o próprio dirigente do Partido Comunista que tem uma leitura histórica fenomenal, que está discutindo formação econômico-social, que é Emílio Sereni. Você tem na Alemanha Oriental, a escola histórica de Leipzig, que estuda as revoluções latino-americanas, pensando a superação do antigo regime, não mais naquela forma mecânica. Né? Historiadores como Manfred Costa. Você tem na, na Alemanha Oriental, indo para a Alemanha Ocidental, o grande marxista Ernst Bloch. Né? Uma birra que eu tenho com os Lukácsianos que eles acham que o Lukács é o único que tem esse projeto. E como eu sou historiador, a gente gosta de ver o um campo intelectual. Não, é necess... não precisa ser necessariamente você fã do Bourdieu para usar essa expressão. E tem muitos pequenos Lukács, muitos pequenos blocos Você tem processos, inclusive embasados. Né? Os próprios Frankfurtianos não são tão afastados da política como as pessoas imaginam. Né? O veterano Espartaquista chamado Herbert Marcuse que vai ser professor de Angela Davis. Né? O comprometimento do antinazismo aí entra numa questão que eu gostaria de falar. Eu li um texto de um certo youtuber muito famoso, que ele dizia que o marxismo ocidental, ele é ah, uma espécie do marxismo com sofrimento da religião. Né? Bem, ele mostra que ele não leu tudo, até como não tem como ler na idade dele, mas é uma superficialidade tremenda. Uma das origens do marxismo ocidental, como a expressão de Maurício Melo Ponti, lá pelos anos 50, ah, ou seja, surge depois da guerra, é uma situação simples. Né? Ah, são marxistas que recusavam ah, o controle burocrático de muitos partidos comunistas e sociais-democratas também. Né, ao seu pensamento E, e não tinha como né? Eles eram isolados Eles eram longo da, eles estavam longe da praxis Da praxis não Da filiação E muitos eram perseguidos Ernst eram Bloch foi perseguido Lukács tinha que fazer Abjurações sucessivas né? Gramsci estava no cárcere O livro do Perliano É complicado, é um grande autor Mas aquele livro é mais uma obra de juventude e o Domênico Lossurta, naquele livro, Marxismo Ocidental, então, ah, aí que ele erra feio, né? porque ele faz uma projeção anacrônica que Marxismo Ocidental é tudo que ele não gosta porque criticou o estalinismo, né? inclusive Trotsky e os trotskistas, que também é outra tradição que possui grandes ah, autores do Marxismo, embora vira e mexe as as forças políticas trotskistas metem o pé a mão. Ou seja, eles são iguaizinhos aos outros marxistas. Né? Então, nesse sentido, ah, ah, essa grande riqueza marxista que surge a partir de 1956 e dura até hoje, me faz pensar, eu, Maurício Parisi, que o, o local dos do, 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 marxistas hoje, para pegar a expressão do Grundris, eles são o intelecto coletivo. Não tem mais o, o lacrador, né? O não-stalinista, que é um identitário, ele quer ser lacrador. E, porque se o marxismo é um projeto de investigação ah, do ser social do capital, ele exige demanda e complementariedade de trabalhos. Não tem ninguém que saiba tudo. Eu participo de um grupo de pesquisa filosófica na CUC de São Paulo, que é fenomenal, do professor Antônio Valverde, né? que você tem um autor, um pesquisador pesquisando o Panek, que é outro Debord, outro Marcuse, outro Edsbrock e eu com os historiadores, onde o foco não é a devoção à idolatria de um autor em si e a sua exegese, e sim entender como isso contribui para o esclarecimento para a análise imanente do capital, incluindo o Lukács, que eu não deixo de ler que É o Galileu. Ah, então, a, a forma política das organizações que vão expressar a revolução social, elas precisam expressar esse marxismo como intelectual coletivo, esse avanço, incorporar aquilo que os Bolcheviques sozinhos debatiam entre si. Não precisam se gostar. Agora, essa lacração não stalinista é de novo o caminho para a derrota. Ele serve para ascensão pessoal e financeira de algumas personalidades, serve para uma espécie de orgulho juvenil, mas não propicia um enraizamento social da esquerda, porque o não estalinismo é recitar o um Talmud mecanicista. Ele não expressa análises concretas e situações concretas. Ele é antileninista. Ele é para forma. Ele é, é mais uma performance de 68, com uma linguagem radical, com um toque identitário, com um toque pós-colonial,
1: do que outra coisa. Foi satisfatório? Foi sim, foi sim, camarada, foi sim. Eu, na minha parte, já não tenho mais perguntas.
2: Então, eu só queria justificar como essa conversa, que é uma conversa, ah, que eu pedi que fosse chamada de Marxismo do Subterrâneo. Seu nome de um livro do Dostoiévski, que ora tem tradução como Notas do Subterrâneo, ora tem tradução como Memórias do Subsolo. E por que o subterrâneo? Por que, que o subsolo? Ah, segundo o Yves Thompson, o historiador da minha devoção, devoção, mas não idolatria, existe uma tradição crítica do marxismo que está ali ah, emitindo. Uh, tá escondidinha, mas de vez em quando ela veio o um sol, que é justamente a crítica do capital no projeto radical de emancipação que é o que? A constituição das sociedades e produtores livres o fim do fetichismo da mercadoria o fim do Estado uh, o fim do Estado pela sua absorção uh, pela organização social dos produtores livres uh, a discussão a, a supra-assunção do liberalismo ou seja a, a que a liberdade individual E a liberdade social não entrem em contradição Como no liberalismo clássico Nesse sentido, então Nós estamos abrindo caminho Inclusive Para fazer que com que As ideias se tornem uma força material Eu só tenho a agradecer A oportunidade que o, Os dirigentes aí Os organizadores do Ontocast do Ontocast, Ontocast uh, Tiveram me convidar e fazer esse historiador, que já é professor há muito tempo, ficar muito feliz.
1: Muito obrigado. É, então é isso. Eu agradeço ao camarada Maurício Orestes Parisi por aceitar o convite para fazer esta entrevista, para mostrar esse ponto de vista que ainda é muito desconhecido, tanto pelo movimento comunista, quanto por aqueles que não são comunistas, de que o comunismo é a emancipação humana para além do capital, o comunismo é a nova sociedade na qual os indivíduos poderão é, desenvolver as suas potencialidades a partir do controle dos meios de produção, então <coughs> agradeço novamente ao camarada Parise pelo por essa entrevista e Agradecemos também ao ouvinte por ter ficado até o final para ouvir este brilhante, brilhante bate-papo. Até o próximo podcast até o próximo episódio.